0: Ja, in diesem Live-Interview habe ich mir überlegt, dass ich am Anfang mit einem Zitat starte, weil es so wunderbar passt. Auf so manche Lust der Welt lernt man früh zu verzichten. Was uns bis zuletzt gefällt, sind Bilder und Geschichten. Vielleicht habt ihr es erkannt, es geht heute um Storytelling. Genau genommen geht es aber heute ganz besonders um ein bestimmtes Werkzeug aus dieser Erzählmethode, nämlich es geht um die Heldenreise. Und dazu habe ich heute... Ein Gast, nämlich die Julia Krebe, die uns näher bringen wird, was die Heldenreise ist, wie wir sie als Redner einsetzen und ob man auch aus ganz alltäglichen Situationen eine Heldenreise gestalten kann. So, und jetzt kommt die offizielle Anmoderation zu Julia Krebe. Julia war 15 Jahre Tourismusmanagerin. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass das im Vertrieb, wo du, wo du auch warst, schon mal mega gut ist, wie man Storytelling kann und dass du das deswegen auch so gut ähm, äh, ja, jetzt äh, beruflich umsetzt. Heute ist sie Kommunikationstrainerin, nämlich Coach und Consultant zu Themen wie eben beispielsweise Storytelling, Präsentationen, vielen anderen Kommunikationsthemen. Ich habe sie in einem Workshop zum Thema Storytelling kennengelernt. Ich war total begeistert von diesem Workshop und davon, was man dort an Wissen zu Storytelling und an Erfahrungen sammeln durfte. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ich freue mich sehr auf ein spannendes Interview heute mit dir. Herzlich willkommen,
1: Julia. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich auch. Und auch dir ein Dankeschön, auch den Lina Redekünstlern ein Dankeschön, dass ihr so tolle jetzt eine tolle Reihe aufgelegt habt und natürlich auch so ein spannendes Thema heute dran sein darf. Ich finde es großartig.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, also wie ich ja gerade so also ein bisschen angekündigt hatte und wir auch im Vorgespräch ähm, kurz nochmal besprochen haben, also als Hinweis, es ist äh, Storytelling ja eine Erzählmethode und ja. wir sprechen heute über ein Werkzeug aus dieser Erzählmethode, Methode, nämlich der Heldenreise. Ja. Kurz trotzdem nochmal zum Großen, zum Storytelling. Warum ist das deiner Meinung nach, denn warum ist Storytelling so wichtig in der
1: Kommunikation mit anderen? Mm -hmm. Unbedingt. Also Storytelling ist ja, also man muss es halt von zwei Seiten sehen. Natürlich erzählen wir sowieso den ganzen Tag lang Geschichten. Also wenn ich meiner Freundin abends erzähle, wie mein Tag war oder meinem Partner erzähle, was morgen ansteht, das sind ja alles schon Geschichten. Aber die Methode des Storytellings ist halt wirklich so seit den 90er Jahren auch massiv bewusst zum Einsatz gekommen, weil die Menschen einfach gemerkt haben, Geschichten lassen sich bei uns im Hirn einfach viel besser verarbeiten. Wir haben sogar einen extra Teil dafür, das heißt episodisches Gedächtnis, wo wir uns Geschichten besser merken können. Das heißt, das informiert besser, das unterhält besser, das verändert, wenn man das will, wenn ich eben eine Geschichte erzähle und nicht nur Fakten und nackte Tatsachen von mir gebe deswegen ist Storytelling auch so groß zum Einsatz gekommen im Bereich, gerade bei Werbung natürlich in den letzten Jahrzehnten massiv, aber auch im Unterricht, weil man damit besser lernt, in der Therapiegeschichte, auch für Veränderungsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, man kann es eigentlich nicht mehr wegdenken. Und umso schöner ist es, dass es aus diesem großen, großen, großen Werkzeugkasten für gutes Geschichtenerzählen so viele Methoden gibt, weil da ist eben auch für jeden was dabei.
0: Ja, ja. Mhm. Kannst du ein paar Ziele und, und auch
1: Botschaften von, von Storytelling nennen? Ja, also so von den Zielen her wird Storytelling im Grunde immer dann eingesetzt. Also Unterhaltung ist ein ganz klares Thema natürlich. Geschichten sollen unterhalten, aber eben auch für den Wissenstransfer. Also Geschichten machen es viel leichter, auch Fakten überhaupt im Kopf klarzukriegen und zu sortieren und einzuordnen. Und aber ähm, natürlich auch für Veränderungsarbeit. Also ich glaube, jeder hat schon mal die Geschichte von irgendjemandem gehört, dem was Schlimmes passiert ist. So die Moral von der Geschichte. Und um emotionale Bindungen aufzubauen. Also wenn wir über Geschichten uns mit Menschen verbinden, trifft es halt auch ganz schnell mitten ins Herz. Und das sind so die klassischen Ziele für Geschichten. Und die Botschaften, die da drin stecken, die haben eben auch immer so einen Teil von Lernen was draus ähm, als Kern. Und da kann man im Grunde, so, wenn man sich die Geschichten mal anguckt, die erzählt werden im Star, in der Methode Storytelling, so drei Gruppen ausmachen. Und eine Gruppe ist, es gibt Geschichten über Herausforderungen. Das sind so die klassischen, im Filmbereich so klassische Filme wie James Bond und MacGyver. Also da löst jemand Probleme und Herausforderungen auf kreativste Art. Eine andere ähm, Kategorie ist eben der Kampf gegen übermächtige Gegner. Den finden wir auch ganz oft im Kern von Geschichten wieder als Botschaft. Ähm, so David gegen Goliath oder Harry Potter oder Herr der Ringe. Da gibt es übermächtige Gegner, die im Grunde nicht zu besiegen sind und trotzdem klappt es irgendwie. Also auch da steckt die Botschaft drin, dass es eben geht. Und so eine dritte große Kategorie im Storytelling, was Botschaften angeht, das ist die, um, Veränderung über Grenzen, da geht es um emotionale Beziehungen, das heißt irgendeine Grenze zwischen Menschen wird über Liebe, Freundschaft aufgelöst, da gehören so Filme dazu wie Pretty Woman Prostituierte trifft Geschäftsmann oder um, Titanic, Rose und, und Jack, die eigentlich von der Klasse her gar nicht zusammenpassen das heißt auch in den Geschichten steckt immer eine Botschaft drinne, dass eben ähm, eine, eine Veränderung möglich ist und darum geht es ganz ganz auch in Geschichten und auch früher schon, also vor, vor vielen, vielen Jahrhunderten, als eben Schamanen eben auch Geschichten erzählten, um ihrem Volk irgendwelche neuen Ideen oder sowas mitzugeben und anzubieten. Ja. ja, Geschichten vermitteln Botschaften. Sie machen das Ganze
0: greifbar und ja. ein Werkzeug daraus, die ähm, Heldenreise, ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen dazu. Erzähl uns doch mal so grob äh, bitte, warum die Heldenreise denn überhaupt so ein, dass es vorher magisches Instrument ist, was an der Heldenreise so besonders ist.
1: Ach, ich liebe die Struktur. Also die Heldenreise ist nicht erfunden worden oder so als Struktur für Geschichten, sondern entdeckt. Und zwar hat ähm, ein Mythenforscher namens Joseph Campbell herausgefunden, dass diese ganzen alten Mythen und Legenden der Welt alle die gleiche Struktur im Grunde haben. Und hat die mal zusammengeschrieben. Und das ist eine Struktur, wir kommen da ja auch noch ein bisschen drauf, was da alles drin steckt, die ähm, uns quasi in so ein genetisches Herz trifft. Also die kennen wir, die verstehen wir. Jeder kann damit was anfangen, wenn ein Held sich auf die Reise begibt und diese Stationen durchläuft. Und ähm, die ist quasi in, unserem, in unserer DNA irgendwie verankert. Das ist ein bisschen so wie Tupperpartys, die kennt auch jeder. Also wir können da sofort was mit anfangen. Und das Besondere an der Heldenreise ist, wenn ich als Redner eine Geschichte oder ein, eine Information ähm, oder ein Wissen irgendwie aufbauen will mit der groß, größtmöglichen Wirkungswahrscheinlichkeit, ist die Heldenreisestruktur ähm, einfach so eine Art Blaupause. Also näher dran an die Erfolgsgarantie kann ich im Grunde mit fast keiner anderen Methode kommen.
0: Ja, ja. Gibt es dann... Alternativen zur Heldenreise, bevor wir da richtig
1: richtig einsteigen gleich? Massen. Also das ist das Tolle, dass gerade, wenn ich eine Geschichte erzählen will, dass ich mir aus wirklich ganz vielen Methoden raussuchen kann, was für mich gut passt. Die Heldenreise, muss man auch sagen, kann zu den komplexesten führen, weil sie einfach viel umfasst und viel drin steckt. So im Vergleich vielleicht mal eine super einfache Variante, um einer Geschichte Struktur zu geben. Das ist so ein Dreierschema, nennt sich das. Das heißt, ich habe drei Stufen, es gibt irgendein Problem, was ich beschreibe, dann dramatisiere ich das Problem und dann biete ich eine Lösung an. Das ist klassische Geschichtenerzählerei in der Werbung, macht aber in den meisten Fällen wenig Veränderung im Nachgang, hat wenig Nachhaltigkeit, aber bietet natürlich genauso eine wunderbare Geschichte. Die, je nachdem, wo ich halt auch meine Geschichte einsetzen will, also es ist natürlich wahnsinnig schwer, auf Twitter eine Heldenreise zu formulieren ja, oder wenn ich nur zwölf Sätze zur Verfügung habe, dann macht es manchmal Sinn, eine Methode zu wählen, die ähm, abgespeckt was hergibt. Aber wenn ich es darstellen kann, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, als auch von der Plattform oder Zielgruppe bezogen, mhm. würde ich sagen, es lohnt sich immer der Blick auf die Heldenreise Einfach, weil die ähm, sehr viel mehr auf emotionaler Ebene wirken kann. Ja, ja. ja. Und diese Wirkung,
0: äh, die ist ja einmal ganz wichtig für uns als Redner, auch wichtig und ich glaube sehr oft benutzt in, in Filmen. Ja klar, du hast ja vorher einige davon genannt.
1: Genau.
0: Wenn man jetzt die Station, die du gleich erklärst als Vormahnung, äh, wenn man die kennt, ist dann jeder Film langweilig. <lacht>
1: Das wäre furchtbar, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Also es, ich sag mal so, als ich angefangen habe vor ein paar Jahren, mich wirklich massiv auch damit zu beschäftigen, mit dieser Struktur der Heldenreise, ich muss ehrlich gestehen, ein paar Filme wurden ein bisschen entmystifiziert, weil man doch mit so einem analytischeren Blick und nicht mit dem man fiebert mit Blick nur dabei sitzt. Aber man lernt so viel draus. Also wenn man mitkriegt, dass es Filme gibt, die trotz Heldenreise auch einfach langweilig sind, das geht auch, also ein paar vergeigen es trotzdem, keine, keine 100% Garantie. Aber wenn ich eben mitbekomme, wie gut Filme aufgrund der Heldenreise erst wirken oder funktionieren, das ist einfach wunderschön, wenn man das mitkriegt und nein, ein Film verliert in der Regel dadurch nicht.
0: Okay, also da, <lacht> <lacht> dann würden wir jetzt kommen, nämlich zu den Einzelnen Stationen. Du hast es ja schon ein bisschen angeteasert,
1: ja. so eine Heldenreise. Wo beginnt die denn? Wo Welche Stationen gibt es? Genau, also die Heldenreise, wenn man die ähm, nachliest, es gibt großartige Bücher dazu, davon mal abgesehen, werden in so einer Reise... Kannst du, die der kannst Helden... du da
0: gerade, gerade zwei Beispiele nennen? Weiß ja, ich also
1: unbedingt. Es gibt, ähm, es, also drei würde ich gerne nennen. Es gibt einmal das Urbuch quasi von Joseph Campbell, der Heldenmythos. Das ist so das quasi die Bibel der Heldenreise, auch sehr komplex. Es gibt ein wunderbares Buch von Christoph Vogler, der ist ähm, Drehbuchschreiber bei Disney. Der hat das Thema der Heldenreise entdeckt bei Campbell und das ist bei Disney eingeschlagen wie eine Bombe. Daraufhin gab es extrem viele sehr, sehr erfolgreiche Filme. Und es gibt ein Buch von Joachim Hamann über die Heldenreise, was auf Deutsch geschrieben ist, ein Schinken. Und super cool, wirklich, wenn man sich damit beschäftigen will. Also das wären so meine drei ja. Grundquellen, die einfach viel, viel bieten, auch als Inspiration aus verschiedenen ja. Blickwinkeln. Sehr und cool. ich habe die noch herunter. Genau, oder ich poste sonst ja auch nochmal die Links zu. Aber ja. also Campbell, Hamann und ähm, Fogler. Das sind so die drei, wo ich sage, ohne die geht es quasi eigentlich nicht, wenn man sich damit beschäftigt. So, und je nachdem, wo ich da schaue, bieten die für die Reise des Helden in der Geschichte ähm, zwischen 12 und 18 Stationen an. Das heißt, man kann da wirklich ins Detail gehen, das mache ich heute nicht, weil das einfach auch viel zu viel wird. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so rückblickend auf meine Workshops und Seminare mal drauf gucke, die meisten sind wirklich überrascht, wie gut man eben auch mit der Heldenreise klein arbeiten kann. Mhm. Das muss nicht das monumentale Epos werden, wie Star Wars oder Herr der Ringe, sondern das geht eben auch im kleinen, zehnminütigen Vortrag. Ja, das kann ich und <lacht> aus eigener Erfahrung. Und ähm, da bin ich so ein bisschen dran, auch zu erklären, auch gerade eben mit, mit Menschen, mit denen ich arbeite, dass das nichts ist, wofür man Drehbuchautor sein muss. Überhaupt nicht. Und diese Stationen, die der Held verläuft, die brauchen einfach nur eine gewisse Reihenfolge. Und es gibt so ein paar Knackpunkte, auf die man achten sollte beim Erzählen, damit eben die Wirkung gewahrt bleibt. Also ich würde es mal, wenn wir uns vorstellen, die Heldenreise fängt irgendwo an und hört irgendwo auf, also macht quasi einen Kreis, dann könnte man den Kreis jetzt vierteln. Von dem ersten Viertel ist im Grunde alles okay. Also das ist so die Komfortzone des Helden. Der ist noch in seinem vertrauten Umfeld. Alles ist easy peasy. Eigentlich müsste nichts passieren. Das ist so, wenn wir mal das am Beispiel von einem Film vielleicht machen. Ähm, nehmen wir mal Harry Potter. Das vermute ich mal, dass die meisten doch vielleicht den mal gesehen oder gelesen haben, die jetzt vielleicht auch zuschauen. Bei Harry Potter ist das die Phase, wo er halt ganz am Anfang unter der Treppe wohnt es könnte alles so bleiben, eigentlich ist alles okay, aber eigentlich halt auch nicht, er wohnt unter einer Treppe. Ja, also das ist so die, die ähm, vertraute Welt des Helden. Und beim Erzählen, je vertrauter ich die gestalte, dass die Leute auch damit sich schnell identifizieren können, desto kürzer kann ich das halten. Also wenn ich über eine Heldenreise oder eine Geschichte nach der Heldenreise aufbaue und ich sage, also erzähle ich erzähle euch heute was über mein morgendliches Kaffee trinken, muss ich da an der Stelle schon gar nicht mehr sagen. Also das ist ein sehr kurzer Einblick, den ich Menschen geben kann, damit die wissen, wo gehen wir denn los. In diesem ersten Viertel kommt jetzt aber irgendwann eine, ein, ein Ruf des Abenteuers, weil der Held muss sich ja irgendwann rum auf die Reise begeben. Das ist Harry Potter als Beispiel, der Moment, wo die Briefe anfangen einzutreffen, also die Einladung nach Hogwarts. Das ist der Ruf des Abenteuers. Oder bei Pretty Woman der Moment, wo Richard Gere am Straßenrand hält und sie nach dem Weg fragt und sie ihm den Weg in eine andere Welt zeigt. Ja, also das ist, das ist die Phase, wo irgendwas passiert, wo der Held mitkriegt oder der Protagonist mitbekommt, es gibt noch mehr. Und dann wird es ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Manchmal weigert sich der Held dem Ruf zu folgen und sagt, nee, eigentlich ist ja bei mir doch ganz schön. Und dann muss er aber trotzdem, also bei Harry Potter kommen immer mehr Briefe, immer mehr Briefe, immer mehr Briefe. Oder der Held geht einfach los. Und dann kommen wir in das zweite Viertel der Struktur. Also erstes Viertel, Komfortzone, eigentlich ist alles okay, aber eigentlich auch doch nicht. Und der Held kriegt mit, eigentlich auch doch nicht. Im zweiten Viertel ist der Held über eine Schwelle gegangen. Das heißt, es gibt irgendwo an der Stelle einen Point of No Return. Also quasi einen unumkehrbaren Entschluss. Jetzt geht's los. Das ist sowas wie Harry wird von Hagrid nach Hogwarts gebracht. Zum Beispiel. Um, oder Julia Roberts sagt zu, die Woche bei Wajid geht zu verbringen. Ja, also es gibt diesen Moment von, jetzt gibt es kein Zurück mehr und dann wird es für den Helden blöd. Weil jetzt kommt die Phase von, er kriegt's und kriegt's und kriegt es nicht hin. Also jetzt kommen die ganzen Probleme, die Hindernisse, die Herausforderungen. Alles, was der Held jetzt macht, geht in der Regel erstmal in die Hose, weil er lernen muss. Also er muss sich quasi erstmal dahin bringen, dass er einen Entscheidungskampf überhaupt bestehen kann. Und die Phase ist in Filmen oder auch in Geschichten in der Regel die längste. Also wenn ich einen 90-minütigen Film anschaue, ist die Phase, der Held kriegt es und kriegt und kriegt und kriegt es nicht hin, den Gegner zu besiegen, 80 Minuten oder 70. Ja, ja, ja? Ja. Also das ist der längste Teil, weil hier bauen wir, und da, da kommt diese Magie der Heldenreise zum Tragen, ja. Da bauen wir die Empathie auch auf und das Mitfühlen mit einem Menschen, der es versucht und versucht und versucht ja. und versucht. Also ja. da wird's dann, da geht's ans Herz. Und selbst bei so Filmen wie ähm, Step Langsam mit Bruce Willis, ja, wo man jetzt mit dem Held, mein Gott, das ist halt einer, der irgendwie versucht, actionmäßig irgendwas zu machen und es nicht hinkriegt. Aber je, je mehr der blutet und je weniger der anhat, umso mehr bin ich dabei und will, dass der gewinnt. Ja, ja also wir stehen auf Leute, die Versuchen und versuchen und versuchen und versuchen. Wir stehen drauf. Das ist gut. Der muss gewinnen. Ja, genau. Ja, unbedingt, unbedingt. Und dann in der im Übergang vom zweiten Viertel, also in der ersten Viertel alles ist gut, ruft es an, Held geht ja. über die Schwelle, kann nicht mehr zurück. Zweites Viertel Kampf, Probleme, Herausforderung. Und dann gibt es den Punkt, an dem der Held eine Veränderung durchmacht. Das ist eine Transformation. Das heißt, er gibt in den meisten Fällen irgendwas auf, also einen eigenen Wunsch, ein eigenes Ziel für ein großes Ganzes. Also da gibt es irgendwo einen Moment der Katharsis in jedem Film, ähm, der dann eben in das dritte Viertel, wo es wieder schön wird, überleitet. Und dieser Moment der Transformation, wenn man sich das mal anguckt in, in, in Filmen, die nach, dem, ähm, nach der Heldenreise funktionieren, der Held ist immer alleine, das ist was, was man für sich alleine machen muss. Und in den meisten Fällen hat er auch relativ wenig an. Also Bruce Willis ist quasi fast nackt. Oder Tarzan, das ist auch so ein klassischer Held. Wenn er gegen den Hauptgegner kämpft, hat der nur noch sein Ländenschürzchen, umsonst nichts. Ja, also es ist wirklich auch eine Metapher für, ich gebe was auf, ich mache mich nackig, aber dadurch gewinne ich ganz viel. Und das spricht so, eine Ur, so ein Urgefühl in uns an wenn wir sowas miterleben, auch bei anderen. Und dieser Moment der Transformation, den kann ich in jeder Heldenreise kaputt machen, indem ich dem Helden an der Stelle Hilfe gebe. Und das ist der Fehler, den viele machen, wenn sie die Heldenreise in ihre Geschichten umsetzen, dass sie plötzlich, der Held kämpft und kämpft und kämpft und dann kommt von außen Hilfe. Das wollen wir nicht sehen. Ah, ja, wir wollen, ja. dass der Held es schafft. Ja. So als Beispiel ähm, Harry Potter und Lord Voldemort duellieren sich und dann fällt ein Baum um mhm. und er schlägt dort Voldemort. Wir würden alle Buh rufen.
0: Ja, ja? Und ich kann mich erinnern, in, de in deinem Workshop ist genau das passiert. Wir haben das ja ausprobiert und äh, dann kam die Situation und du hast gesagt, nein, nicht der Zufall entscheidet. Ja, es ist, es ist so, sondern der Held. Zufall, muss das, äh, genau,
1: kein Zufall, keine Hilfe von außen, der Held muss hier mal ran. Vorher darf der ganz viel Hilfe kriegen, der darf Mentoren haben, der darf Leute haben, die ihm was beibringen. Bei Star Wars zum Beispiel, das war so der erste große Film, der nach der Heldenreise auch produziert wurde. Ähm, bei Star Wars hat Luke natürlich Meister Yoda als Mentor, der ihm auch Kämpfen beibringt und Ähnliches. Das darf alles sein, aber den Kampf mit Darth Vader, den hat er alleine geführt. Ja. Und da kam nicht Yoda um die Ecke und hat den Stein von hinten geschmissen oder so. Das wollen wir nicht sehen. Das enttäuscht uns massiv, wenn das passiert und das nimmt den ganzen Kampf weg. Ja, das macht ja. sofort Enttäuschung. Also da muss der Held an irgendeiner Stelle leider Gottes selber ran. Ja, die Transformation. Die Transformation, ganz mhm. genau. Und nach der Transformation, dann wird schön. Und Joachim Hamann nennt das in seinem Buch so wunderbar. Jetzt kriegt der Held Schatz und Schätzchen. Also jetzt gibt es die fette Belohnung, jetzt gibt es die Prinzessin, wenn es eine gibt. Bei Luke gibt es tatsächlich eine Prinzessin. Bei Harry Potter in dem ersten Buch kriegt er den Stein der Weisen. Pretty Woman kennen wir alle, wie es was passiert ist. Ne? Also da sind plötzlich ist alles wieder da, was der Held glaubte verloren zu haben. Und dann wird schön. Das ist das dritte Viertel. Und dann macht er sich auf den Rückweg in seine eigene Welt. Und im vierten Viertel ist er quasi dann ähm, dabei, beide, alten, beide Welten, also die alte und die neue Welt zu verbinden und wird selber zum Mentor. Also er ist gereift, er ist weiser geworden, er hat sich verändert. Er weiß mehr als vorher. Das heißt, er übernimmt jetzt quasi eine Stelle, die Stelle vom Mentoren und hat eine Botschaft. So in der Art. Und dann könnte ein neue Helferin also kommen. Aber das sind im Grunde die vier Schritte, die es braucht. Das heißt, erstmal alles gut. Eigentlich ist alles gut, aber Held kriegt eine Idee, was nicht gut ist. Er kämpft und kämpft und kämpft. Er verändert sich, er transformiert. Er kriegt die Belohnung und dann gibt es die Integration zurück in sein gewohntes Umfeld. Bei Harry Potter, um das nochmal abzurunden, mhm. gibt es an der Stelle die Rückkehr zu den Dursleys unter die Treppe, aber er weiß, hey, ich kann zaubern. Mhm. Ja? Ja. Das ja. ist so der klassische Ablauf, dass man so vier Pausen, also vier Blaupausen im Grunde hat, die man eben in dieser Reihenfolge auch hintereinander bringen muss, damit es das wird.
0: Ja, zwei, zwei Nachfragen dazu. Äh, zur Botschaft: Gibt es die denn immer oder wird die in manchen Filmen weglassen? Ich überlege gerade die Botschaft, bei Stirb
1: langsam, gibt es da eine Botschaft? Ja, Gott. Also, ja. da ist jetzt halt wieder, da würde ich gerne noch mal draus zurückkommen, was ich, was ja. ich vorhin sagte, ne? Also, es gibt im Grunde so diese drei Kernbotschaften. Einmal die der Kreativität. James Bond McGalver stirbt langsam. Das ist so die Botschaft. Wenn du kreativ bist und an dich glaubst, kannst du alles schaffen, selbst blutend und halb nackt. Mhm. Ja? Ja. Wenn jetzt, oder nehmen wir mal den Film Titanic, da ist die Botschaft ganz klar. Er gibt sich auf, damit sie leben kann das ist natürlich eine Verbindung über Grenzen und so weiter. Wenn Titanic ein James-Bond-Film, also die Botschaft Kreativität gewesen wäre, dann hätte James Bond versucht, unter allen Mitteln das Verhindern der Titanic zu verhindern. Ganz andere Story, ganz andere Botschaft. Ja, ja? Also jeder Film hat eine Botschaft. Es ist halt nur die Frage, ähm, wie ist die gestrickt? Und wie gesagt, da kann man halt gucken, ist es Kreativität, ist es Kampf gegen was Übermächtiges oder ist es diese emotionale Verbindung, die man erreichen kann? Das ist ja. natürlich bei jedem Film unterschiedlich und manchmal haben Filme auch alles. Das kann ja. auch sein.
0: Und ganz wichtig fand ich auch, du hast ja vorher gesagt, also 80 Prozent, 80%, glaube ich, hast du gesagt, der Zeit beschäftigt sich mit dem... Mit dem Kampf. Äh, Mit der Herausforderung, genau, mit dem mit dem Kampf. Das heißt logischerweise, okay. die anderen Phasen fallen dementsprechend mehr oder weniger kurz aus. Genau. Ähm, ja, La, ähm, ich überlege gerade, wie, wie, wie was machen Aber Ja, lass uns doch vielleicht gleich jetzt mal ein Beispiel, weil darauf sind sicher alle gespannt in der Alltagssituation machen. <lacht> Welche Heldenreise, um Gottes Willen, haben wir denn <lacht> jetzt, wo du so viele Beispiele aus Filmen gebracht hast? Weil das ist ja das, wo wir mit auf die Bühne wollen, wo wir jetzt wissen, okay, wir, wir können es, ähm, es gibt eine Struktur, wir können eine Botschaft anrichten, aber wie sieht die Reise aus? Wo ist der Held?
1: Wo ist der Held? Genau. Also grundsätzlich, jeder ist sowieso ein Held. Ähm, manchmal ist es schon ganz schön, sich so seinen Lebensweg mal anzuschauen und festzustellen, uh, ja, da war ich mal, da war ich auf meiner Heldenreise. Manchmal ist es auch ganz cool zu gucken, wo bin ich denn gerade bei einem aktuellen Problem? Weil daraus kann man natürlich auch eine Geschichte machen, logischerweise. Ähm, wenn ich jetzt aber ganz profan eine Alltagsgeschichte zu einer Heldenreise aufpimpen will. Ja dann ist schon klar, dass das nicht alles im echten Leben passiert sein muss, sondern ich kann mir eine Geschichte auch strukturieren und mir ein bisschen dazu suchen, was halt irgendwie passt. Nehmen wir mal an, Alltagssituation, man steht morgens auf dem Frühstück. Alltagssituation, nicht weiter dramatisch, hat jeder mal irgendwie normale, gewohnte Welt, brauche ich auch nicht groß was zu erklären, kann sich jeder mit identifizieren. Jetzt ist es sinnvoll, wenn ich so eine Geschichte nach der Struktur aufbaue, mir vorher schon mal kurz zu überlegen, welche Botschaft will ich denn geben, weil das natürlich den Kampf meines Heldens beeinflussen wird. Und wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte eine Geschichte erzählen über Kreativität, das ist meine Kernbotschaft, Kreativität, dann stelle ich jetzt fest, es ist Sonntagmorgen, ich will frühstücken, ich habe keinen Kaffee mehr. Dramatisch, Ruf des Abenteuers, ich will Kaffee. okay? Und jetzt gibt es die Schwelle des des äh, nicht mehr zurückgehen Könnens, in dem Moment, wo ich sage, ich verlasse jetzt meine Wohnung und versuche Kaffee zu organisieren. Jetzt sind aber alle Geschäfte zu. Der Held kriegt es und kriegt es nicht hin. Also, Geschäfte sind alle zu, Bei meinen mein Nachbarn ist keiner da. Ich werde langsam völlig unterzuckert und de Ich werde langsam auch echt schlecht drauf. Und ich renne durch die Gegend und versuche, irgendwo Kaffee zu gehen. Ich gehe zur Tankstelle, die haben keinen Kaffee, die haben noch nicht mal frischen Kaffee. Ich gehe zum, wir sind in Berlin, Späti, Späti hat noch nicht auf. Ich bin zu früh, so ein Mist, die machen erst um drei auf. Ich renne durch die Welt und überlege mir, wen könnte ich jetzt aufsuchen, um Kaffee zu kriegen und fühle mich wieder der totale Loser, weil ich es nicht geschafft habe, rechtzeitig Kaffee zu kaufen. Das ist doch Mist. Ich rufe meine Freunde an, die sagen auch, Alisabeth, hast du noch alles? Es ist 8 Uhr morgens, geh weg mit deinem Kaffeeproblem. Dann auf der Straße fällt mich ein Hund an, beißt mir ins Bein. Kann doch nicht sein, okay? Ja, ja. Also hier baue ich möglichst viele Schwierigkeiten ein. Der Held kriegt und kriegt und kriegt nicht hin. Wir sind wieder so. bei den 80 Prozent,
0: also möglichst genau. ausschmücken. Ja. Ganz
1: genau. Und die Jagd nach Kaffee, die interessiert an der Stelle im Grunde niemanden mehr. An ja. der Stelle nicht. Das ist auch so diese Strategie, die zum Beispiel auch Hitchcock zum Beispiel viel ver verwendet hat in, den, in seinen Filmen. Es gibt häufig am Anfang einen Auslöser, dass irgendjemand irgendwas sucht, ein Koffer oder ein Dokument oder so. Das taucht im Film nie wieder auf. Ich glaube, das nennt sich ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es nennt sich Giffey als Fachausdruck. Also irgendwas, was für die Geschichte keine Rolle spielt, aber der Ruf des Abenteuers ist. Ah, okay, ja. Yeah. Okay, Also auch das kann ich nutzen für eine Geschichte. Der Kaffee, den interessierte hinterher keiner mehr, weil jetzt komme ich zur Transformation. Also heute Frühstück, es ist Sonntag, ich versuche seit einer Stunde irgendwo Kaffee aufzutreiben und bin jetzt quasi in meinem Ehrgeiz gepackt. Jetzt will ich aber wirklich auch Kaffee. Könnt ihr auch zurückgehen? Nee, jetzt will ich Kaffee. Und jetzt, die Transformation ist irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt so viel gelernt über mich, was alles geht und was nicht geht. Also Und dann sitze ich da auf der Bank alleine, weil niemand auf der Straße ist. Da ist halt eine Bank unter einem Baum und ich sitze da und es fängt an zu regnen. Und ich habe diese Bisswunde am Bein von dem Mund von vorhin. Ich habe immer noch keinen Kaffee gehabt. Ich bin eigentlich auch total übernächtigt. Und ich sitze da und sage zu mir selbst, wenn du dich so von äußeren Gegebenheiten abhängig machst, dann wirst du mit dir selber auch einfach nie zufrieden sein können. Und dann stehe ich auf und gehe nach Hause und koche mir einen Tee. Mhm. Und was passiert? Meine Nachbarin macht aufklingelt und bringt mir einen frischen Kaffee. Mhm. Ja? Und dann kriege ich die Belohnung. Und dann trinke ich gemütlich mit ja. meiner Nachbarin Kaffee.
0: Schatz und Schätzchen ist das dann,
1: oder? Schatz und Schätzchen, genau. Die würde ich auch immer dranhängen, weil ein bisschen Belohnung ist schon auch schön, wenn dem Held was Gutes widerfährt. Aber ich brauche an irgendeiner Stelle diese Umkehr im Kopf von irgendwas. Ja. Und ähm, ich kann eben diese Geschichte jetzt aufbauen auf Kreativität. Also ich versuche ganz viele Sachen. Das könnte ein Comedy-Film oder eine Comedy-Geschichte werden. Sowas. Oder ja. ich sage, es geht darum, ich fange jetzt an, gegen die ähm, ungerechte Ladenöffnungszeiten zu demonstrieren oder so. Ja, Der Kampf gegen was Übermächtiges, gegen die Politik, was auch immer. Oder ich sag, ich treffe, ich, ich, ich sehe einen, einen, einen Barista irgendwo stehen, der offensichtlich, keine Ahnung, nicht richtig Deutsch kann oder so und ich verliebe mich aber schrecklich in den. Ja, also diese Liebe ja. über Grenzen und versuche jetzt irgendwie mit dem in Kontakt zu kommen. Aber dementsprechend würde sich halt der Kampf anders gestalten. Ja? Ja. Und die, wenn ich also mir vorher klar mache, welche Botschaft möchte ich verpacken, dann ist auch klar, was muss der Held kämpfen? Ja. Und das waren jetzt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, vier Minuten Heldenreise zum Thema Frühstück mit Kaffee.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, ein, ein ganz profanes Beispiel, um ja. es wirklich zu verdeutlichen, es geht und äh, das wusste ich vor dem Workshop auch nicht, beziehungsweise ich war eigentlich fast schon überzeugt, nee, das geht nicht. Ich bin kein Hel ich kann keine Heldenreise durchmachen. Und Wir haben es ausprobiert mit verschiedenen Beispielen. Bei mir war es irgendwie aufstehen morgens und, und meditieren und ähm, es geht wirklich mit allem. Also das ist faszinierend. Was ich auch wichtig finde, was du gesagt hast, und ich glaube, oft unterschätzt wird, ausschmücken, 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 damit es auch wirklich eine schöne, nachvollziehbare Heldenreise wird. Also, das ist nicht verboten, sondern das soll man sogar, damit es wirklich auch die die Wirkung entfaltet, ich nenne es mal so. Ja. Und äh, es ist ja deswegen auch überhaupt nicht gelogen oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach noch ein paar Details mehr drin, um es zu verbildlichen, sage ich genau. mal, oder?
1: Richtig, genau, ganz ja. genau. Also es ist auch klar, dass wenn ich halt an einem Alltagsbeispiel sowas erarbeite oder aufbaue, das wird mir im echten Leben nicht in der Folge, ich hoffe es zumindest, also wenn ihr sowas erlebt habt, naja, dann da ist den Glückwunsch, dann habt ihr die Hinweise live gemacht. Ja. Aber das ist ja tatsächlich jetzt nichts, was man unbedingt hat. Aber für eine Geschichte, um eine Wirkung zu erzielen, ist das nicht nur erlaubt, es braucht es. Ja. Ja. Weil wenn ich einfach nur sage, da habe ich bei drei Nachbarn geklingelt und die hatten auch alle keinen Kaffee und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Das ist keine ja. Geschichte mit einer Botschaft. Ja. Das ist nichts, was irgendwie ankommt. Also wenn ich meine Zuhörer berühren will, bewegen will, dass die bei mir dabei sind, dann darf es hier auch ein bisschen Fake News haben, mhm. im Sinne von alternative Fakten dazu packen. Es hätte passiert sein können.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. ja, Und da braucht es ein bisschen Kreativität.
0: Ja, ich habe noch ein paar Nachfragen, mhm. die unter Umständen, ja, beim Ausprobieren, also mindestens was bei mir so Fragezeichen auslösen, wenn ich genau mhm. weiß, okay, wie gehe ich damit um? Zum Beispiel mit der Frage, wie schnell muss ich denn von der vertrauten Welt zum Problem kommen, wenn ich das immer mit dem Kontext in eine Rede verpacke, Leute
1: begeistern will damit. Ja, also weil das vertraute Weltthema würde ich immer davon abhängig machen, wie vertraut ist diese Welt für meine Zuschauer tatsächlich. Also wenn ich über Frühstück und Kaffee rede, würde ich mir davon ausgehen, dass 90 Prozent meiner Zuschauer und Zuhörer das kennen. Vielleicht sogar 99, wer ja. weiß. Wenn ich über morgendliches ähm, alignment training rede, wird die Gruppe schon kleiner, die das als gewohnte Welt kennt. Heißt, je, ähm, je fremdartiger, in Anführungszeichen, für meine Zielgruppe, mein Ausgangsszenario ist, desto mehr muss ich erklären. Mhm. Bedeutet zum Beispiel bei so Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten gibt es meistens ganz, ganz viele Erklärungen im Vorfeld, wo bin ich, wer ist da, wie ist das strukturiert, was gibt es da alles, wie ist diese Welt, damit okay. die Leute einsteigen können. Andersrum, wenn ich über Alltagssituationen spreche, muss ich nicht viel erklären, da kann ich direkt zum Ruf des Abenteuers kommen.
0: Okay, also sich so ein bisschen in den Zuschauer oder in sein Publikum, das anerwartet erwartet, hineinversetzen genau. und davon abhängig zu machen, wie lange, wie viel Zeit gebe ich in diese in diesen ersten Schritt quasi Ganz der gewohnten Welt. Genau. Ähm, du hast jetzt vorher angesprochen, äh, es können verschiedene ähm, Probleme sein, die hinzukommen. Was würdest du denn für einen Anfänger empfehlen, deine Heldenreise konstruiert, damit das nachher nicht zu undurchsichtig wird?
1: Ja, also für die ähm, Herausforderungsphase quasi ja. ähm, würde ich es am Anfang auf drei bis vier Probleme beschränken. Und dann lieber gut überlegen, machen die jetzt wirklich irgendwie das für den Helden ernsthaft immer schlimmer? Oder sind das so Begleiterscheinungen? Also wenn ich durch die Gegend laufe, mich hat gerade ein Hund gebissen und dann sticht mich halt noch eine Mücke. Nicht schlimm. Ne? Also drei bis vier Probleme für diese Phase maximal. So für den Anfang, damit man ein bisschen ein Gespür für kriegt, wann wird es auch vielleicht eher Slapstick. Das ist so die de Finesse oder ähnliche Variante. Der fällt halt von einem skurrilen Problem ins nächste rein. Ja. Das hat auch seinen Charme, aber ist halt ein anderes äh, andere, äh, andere Genre. Ähm, drei bis vier Sachen, die gerne das Problem schlimmer machen. Ja, okay. Ist alles gut. Oder andersrum, also diese Phase braucht der Held in der klassischen Hellenreise, Reise, braucht der Held diese Hindernisphase, um zu wachsen, um wirklich dann auch fit genug für den Gegner zu werden. Ja. Also wenn ich Harry Potter mit der Einladung nach Hogwarts gleich schon ins Duell mit Voldemort geschickt hätte, wäre der untergegangen. Der braucht die Probleme, um sich zu entwickeln, um das überhaupt schaffen zu können. Das heißt, wichtig an der Stelle ist schlichtweg, dass es eben eine Entwicklungsphase für den Helden auch sein soll. Mhm. Und da reichen drei, vier Schritte in der Regel.
0: Ja, okay, aber die Probleme sollten schon irgendwie so zusammengehören und nicht total konfus sein, weil sonst weiß der Zuschauer nachher vielleicht gar nicht mehr...
1: Was soll denn das jetzt? Huh? Genau. Rumgehen, ja, genau.
0: genau. Ja, okay. Ähm, was muss ich denn <lacht> insgesamt beachten bei der Heldenreise, damit es spannend bleibt? Oder auch gerne andersrum gefragt, was darf nicht passieren, damit der Zuschauer sagt, was ist das jetzt?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, der Killer für jede Heldenreise ist die Hilfe von außen an der falschen Stelle. Ja. Mhm. Das ist der Killer. Ähm, es ist in der Regel auch nicht so schlau, dem Helden eine Belohnung zu geben, die vorher noch nicht irgendwie ein Opfer war. Heißt, wenn der Held quasi seine, ähm, seine Beziehung aufgibt, um sein Mädchen zu retten, dann wäre es schön nach der Transformation, wenn er das Mädchen trotzdem kriegt. Weil wenn er dann einen Sack Gold findet, interessiert es auch keinen. Also die Idee ist, Held bringt irgendwelche Opfer und bekommt es aber am Ende doppelt und Dreifach zurück. Also das sind so die zwei Killer. Hilfe von außen, falsche Belohnung. Bei den Problemen kann man ehrlicherweise wenig falsch machen, weil wenn das Problem nichts damit zu tun hat, dann wird das im Idealfall beim Zuschauer so durchgewogen. Naja, okay, weil halt, ging halt noch was schief. Aber bei den zwei wirklich wichtigen Themen, nämlich bei dem der Transformation und dann eben auch für die Belohnung, da wäre es schon schön, wenn das eben einmal nur der Held ist und dann die Belohnung sich eben auch nach Möglichkeit auf ein Opfer bezieht.
0: Okay. Mhm. Wie lange sollte denn insgesamt so eine Geschichte äh, sein? Gibt es da irgendwie so eine Regel, mindestens so lang, maximal so lang?
1: Nö, also da ist tatsächlich nach oben offen. Das ist eine Frage der Ausdauer von Erzähl Erzähler und Zuhörer, ähm, was, da, was man da für einen Marathon schafft. Also meine Erfahrung ist, um, um so eine Helmreisenstruktur vernünftig unterzubringen, ne, dass die eben, die braucht halt ein bisschen auch Aufbau. Ja. sind schon 10 bis 15 Minuten Redezeit ganz clever. So als wirklich Vortragsinhalt, wenn man sowas ja. aufbaut. Ähm, ansonsten kann ich auch natürlich eine Stunde eine Geschichte erzählen, die einen packt. Ähm, gute Märchen sind auch länger als zehn Minuten. Also ja, okay. das ist tatsächlich nach oben offen. Ich würde es halt am Anfang, wenn ich mich, also als ich angefangen habe, diese Struktur für mich auch zu üben, um die auch drauf zu haben und formulieren zu können. Ich habe mir tatsächlich maximal zehn Minuten gesetzt als Erzählzeit. Ja. Und habe dann eben versucht, mit möglichst simplen Situationen, genau diese Situationen, die danach die Stationen, die kommen, zu simulieren. Und das übt ungemein. Und ansonsten Filme gucken, Filme gucken, Filme gucken. Und ich finde es ganz ehrlich, es gibt echt Schlimmeres zur eigenen Fortbildung, als sich ein paar schöne Filme anzuschauen. Hast <lacht> du vollkommen recht. Film schauen nebendran äh, dran das Skript
0: von dir aus dem Workshop, ist <lacht> <lacht> Demnächst mit und dann kann man das abschauen. Ich bin ganz froh, dass du jetzt diese Antwort so gegeben hast, dass es auch in zehn Minuten geht, also in kurzer Zeit. Wir haben bei den Redekünstlern ja immer verschiedene Redeprojekte und ja. die gehen meistens immer nur fünf bis sieben Minuten, weil man ja was ausprobieren soll. Ja. Und äh, da ist es durchaus ja dann möglich, gerade sowas mal auszuprobieren und das
1: ich kann es nur empfehlen. Also wenn, also wenn ich so fünf bis sieben Minuten Redezeit habe, dann wäre ganz klar, sucht euch eine Situation für den Held, eine Ausgangssituation, die ihr nicht erklären müsst. Also fangt nicht an mit auf dem Planeten Ila Seide lebte Käferchen und so. Ne? Also nehmt irgendwas Simples, was man kennt. Gewohnheit, Alltag. Minütchen erklären, Ruf des Abenteuers. Also was passiert, der Auslöser? Und dann drei Minuten, kriegt und kriegt und kriegt es nicht hin. Eine Minute Transformation, eine Minute Belohnung, fertig.
0: Ja, oh, mega. Das war jetzt nochmal die Anleitung direkt für die Berliner Redekünstler. <lacht> <lacht> Können wir so umsetzen? Werden wir so umsetzen? Es ist der Hammer, wie schnell die, die Zeit verging. Es ist so spannend.
1: Wahnsinn. Es ist
0: eine, ja. äh, eine unglaublich spannende Materie insgesamt. Wir haben ein Werkzeug davon angeschaut, aus dem Storytelling, nämlich die Heldenreise. Das war unser Thema heute. Ich schaue gerade mal, ob noch äh, da eine, eine Frage kam. Bis jetzt sehe ich aber keine. Julia, du hast das so gut erklärt, dass jeder weiß, jetzt, was zu tun ist. Und los was geht's. Ja, und was möglich ist. Ja. Um, es brennt mir ja wirklich noch noch ein, ein Thema wirklich auf dem auf dem Herzen, das wir aber nicht mehr heute ansprechen können. Es sind die Erzähltechniken, die wir auch in diesem Workshop bei dir hatten, nämlich die Heldenreise zu schreiben, eine Rede zu formulieren und das dann aber auch so rüberzubringen, dass es vom Geschriebenen wirklich auch in die Praxis so umsetzbar ist, dass der Zuschauer nachher denkt, wow, ja, das war wirklich eine tolle Heldenreise. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, vielleicht, gewinne ich dich da nochmal für einen Interview herzlich <lacht> gerne herzlich gerne na klar weil das ist ein das ist ein Thema für sich ja. für jetzt und für die nächste Rede haben wir erstmal glaube ich mega viel Input bekommen vielen vielen Dank Julia an dich ich danke ähm, ich habe in die Beschreibung den äh, Link äh, zu deiner Website reingeschaut äh, rein, rein. Ähm. Notiert, <lacht> da kein Wort dazu. Ja, hinterlegt, so das würde ich sagen, ähm, wo sich immer jeder nochmal so ein bisschen ja, äh, mit, mit dir dann auch in Verbindung setzen kann oder Workshops, die du da auch in, in Terminen hinterlegt hast, besuchen kann.
1: Genau.
0: Sofern sie gibt's. hoffentlich bald wieder stattfinden.
1: Na, ich bin jetzt tatsächlich umgestiegen auf online, damit das einfach ein bisschen auch ja. stattfinden kann, aber natürlich gibt es auch hoffentlich irgendwann wieder Präsenzsachen, das wäre toll. Hm.
0: Ja, das hoffen wir alle. ja. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Die letzten Worte gehören wie immer dem Interviewgast. Das heißt dir, Julia, was möchtest du uns gerne noch mitgeben als Redner? Für als Redner? Redner,
1: werdet mehr wieder zu Kindern. Also ich erlebe es immer wieder, dass Kinder Geschichten erzählen, wie man sie sich schöner nicht ausdenken kann. Und die kindliche Fantasie selber bei sich in seiner eigenen Rede zuzulassen, das größte Geschenk, was ihr euch und den Zuhörern machen könnt.
0: Wow, super. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, schaut gerne wieder rein beim nächsten Mal und bis dahin. Danke. Ich danke. Ciao.
1: Tschüss.